0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Januar 2023 und ihr gehört an dieser Jahreszahl an. Das ist das erste, echte live Bern einfach von dem Jahr mit dem Dominik Freusi und dem Markus Sommer freuen uns wieder da zu sein und jeden Tag um 5, äh, Politik in Bern ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, zu besprechen, zu loben oder zu kritisieren, immer einordnen. Nicht immer nur mit dem Tod, Tod ernst, sondern durchaus auch witzig oder äh, lustig. Politik muss auch lustig sein, so es macht sich ja niemanden mehr freut. In dem Sinn, herzlich willkommen wieder, dass ihr alle wieder da sind Und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr zuhört und vor allem auch, wenn ihr uns Feedback gebt. Sagt, was haben wir vergessen, was sollten wir anders bringen und so weiter. Wir können auch Fragen beantworten. Antworten. etwas, was wir in diesem Jahr ein stärker wollen betonen wollen, wenn ihr eine Frage habt, oder auch eine Kritik, oder eben auch eine Zustimmung, schickt uns einfach ein E-Mail und wir gehen auf das ein, in der Sendung, aber ihr müsst uns natürlich das rechtzeitig schicken, wir können nicht irgendwie drei Sekunden vor der Ausstrahlung noch reagieren, das ist ja klar. Gut, was sind heute die wichtigen Themen? Das Erste, was sicher mal an allen auffällt, Nationalbank kann nicht mehr die Gewinne ausschütten, die normal war ist, früher noch. Dominik, was sind die Einzelheiten? Ja, nein. Nationalbank macht, nach der ersten noch provisorischen ähm,
1: äh, Rechnung, einen Verlust von 132 Milliarden Franken. Wir hätten ja auch eben auf Feedback von der Nationalbank gehofft, und zwar eben auf die E-Mail-Adresse, wo man muss sagen, redaktion.nebelspalter.ch hat die Nationalbank auch können etwas überweisen. Macht sie jetzt nicht, auch auf Kantonsrechnungen gibt es kein ähm, Geld und ähm, der Bund kommt auch, alle gehen leer aus und zwar, du musst dir vorstellen, in dem, das ist schon noch verrückt, in dem Topf, wo eigentlich so als Schwankungsreserve, Ausschüttungsreserve, heißt sie offiziell, parat parat. Es waren 100 Milliarden. Und es hat in Bern bereits linksgrüne Politiker und auch ein paar SVP gegeben, die das Gefühl hatten, ja, mit dem Geld könnten wir äh, immer gute Zwecke finanzieren. Es gibt wie immer gute Absichten, gibt es wie Sand am Meer. Aber gute Wirkungen sind ein bisschen seltener. Also, man konnte AHV finanzieren, einen Nachhaltigkeitsfonds, einen grünen Fonds, hat man konnten subventionieren mit den 100 Milliarden. Und jetzt ist der in einem Jahr ist der weg. Der ist geschmolzen wie ein Eisberg in der Sahara und ist einfach nichts mehr herum, dass es nicht einmal mehr für Geld für die Kantone landet.
0: Gut, und das ist natürlich für die meisten Kantone eine absolute ja, kann man schon sagen, Katastrophe. Also ja. sicher eine böse Überraschung. Und du hast ja eine gute Geschichte gemacht, die gezeigt hat, welche Kantone er sich vorbereitet und und aber völlig geschlampt haben. Um was geht da?
1: Ja, also eben, eine böse Überraschung ist, eben, ist es eigentlich nicht, weil seit dem Sommer weiss man, dass äh, die Lage so schwierig ist mit dem riesigen, der muss ich sagen, mit der, mit der riesigen Bilanz, das, das bedeutet auch riesige Risiken. Jeder, der mal irgendwie etwas von einer Bilanz gehört hat, weiss das. Und seit dem Sommer hat der Thomas Jordan bei den Kantonen auch bei einem Auftritt bei den Finanzdirektoren gewarnt und gesagt, schau dir dürfen nicht rechnen damit. Und das Interessante ist, ähm, welche Kantone ähm, dann gesagt haben, das, so ein guter Finanzminister macht, Finanzdirektor in den Kantonen, nämlich vorsichtig budgetieren. Und es sind von 26 Kantonen Nummer vier, haben gesagt, okay, wenn das so ist und möglicherweise nichts kommt, dann dürfen wir im Budget 2023 nichts dreitunen von der Nationalbank. Das haben Nummer vier gemacht,
0: nämlich Friburg. Ja, warte, ich muss, noch schnell, muss schnell noch ankünden, das ist jetzt Goldliste. Goldliste, hören zu. Das sind die einzigen vier Kantone, die man dürfen wohne
1: Genau, also ist einerseits ähm, der Kanton Fribourg, das ist ein Mitte-Finanzdirektor, äh, ich bin nicht mehr sicher, Jean-Paul oder Jean-Pierre Sicken heißt der Held dort, dann Ausserrode, Paul Signer, FDP, Heinz Dandler, SVP Zug und noch Cornelia stamm SVP äh, Schaffhausen, das sind die vier glorreichen Finanzdirektoren, ähm, zwei SVPler, einen FDPler und ein Mitte-Mann, Gelost und gesagt haben, ja gut, wenn nichts kommt, dann dümmer wir nicht ins Budget. Und das Tragische sind alle anderen bürgerlichen Finanzdirektoren, darunter also Leute, die wieder gewählt werden wollen, wie der Ernst Stocker oder auch, auch, auch äh, 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 ja, ich sage jetzt äh, Kanton Bern, wo ich wohne, oder, wo immer noch, weißt, noch im Herbst, noch im Oktober, November in die Budgetdebatte, das Gefühl haben, ja, ja, da kommen dann schon 2, 3 oder 400 Millionen von der Nationalbank, obwohl man es eben anders hätte wissen
0: Gut, jetzt muss ich ehrlich sein, Ernst Stocker kenne ich gut, wohnt im gleichen Städtchen wie ich, nämlich in Wedischwil, ein ganz ein guter Stadtpräsident gewesen, aber... Eine grosse Enttäuschung, dass äh, er als Finanzdirektor erstens meiner Meinung nach grundsätzlich einfach Steuern in Zürich nicht besser gemacht hat. Zürich verliert sehr viele gute Steuerzahler, schon länger. Äh, vor allem im Kanton zu Kanton Schweiz, jetzt aber auch sogar Kanton Thurgau, wird immer verreckter. Es ist äh, meiner Meinung nach keine gute Bilanz, die er an Stock hat. Und jetzt finde ich, das ist jetzt wirklich noch ein Tüpfchen auf mich, dass er auch da eigentlich böse überrascht wird. Das sollte nicht sein. Und es ist wirklich, man muss es einfach noch einmal aussprechen. Ich meine, von 26 Kantönen, von 26 Finanzdirektoren, haben nur vier. Ein Fäufer oder ein Fäuferhalber oder ein Sechser gemacht und der Rest ist ein Dreier, ein Zweier und ein Einer. Es sind alles Leute, die man nicht definitiv befördern darf. Eigentlich sollte man die alle abwählen. Es geht nicht, dass die Bürgerliche die Finanzen nicht im Griff haben. Wenn etwas die Bürgerliche auszeichnen, dann ist es das.
1: Ja, das macht eben nicht gute Lohnen im Hinblick auf weitere finanzpolitische Herausforderungen, insbesondere auch das Bundesbudget, die neue Finanzministerin, Karin Keller-Sutter wird mit dem Rotstift durch das Budget müssen gehen müssen. Wenn sie nicht ein, so ein eine minimale Unité der Doktrin hat auf der bürgerlichen Seite, was man mit den Finanzen muss machen muss, wie man mit dem Geld muss umgehen muss, dann wird das sehr schwierig für Sie auch als Bundesrätin. Die Finanzpolitik braucht eine gewisse Härte, eine gewisse Klarheit, einen gewissen Kompass, was nötig ist. Und die Geschichte über die Nationalbank-Auszahlungen äh, und wie die Bürgerlichen da trotzdem gehofft und budgetiert haben, die macht nicht viel äh, Lust auf mehr
0: absolut nicht. Und eben, wie gesagt, man muss es einfach wieder betonen. Also, dass die Linke das nicht können, da sind wir uns eigentlich gewöhnt, aber dass die Bürger das auch nicht können, zeigt einfach die, ja, man muss auch ein bisschen sagen, die Verwahrlosung, wo Einzug gehalten hat, seit das Nullzinsregime geherrscht hat. Oder? Das Geld ist einfach plötzlich gratis in jeder Beziehung und auch die Finanzdirektoren und auch die Politiker sowieso haben sich völlig an das gewöhnt und haben einfach gefunden, ja, ja, wir können mit immer Geld rüber und das spielt gar keine Rolle mehr. Also in dem Sinn, ist ist es auch gut, dass das vorbei ist, muss man also sagen. Also, Niemand hat Freude, dass die Nationalbank so grossen Verlust macht. Wobei, das ist Buchverlust, Also muss man auch sehen. Also, alle genau. Leute, die Aktien haben, haben jetzt Buchverlust. Das ist nicht so etwas Schlimmes. Und die Nationalbank muss ja das Zeug nicht so verkaufen. Im Gegenteil, die kann ja das noch lang, 100 Jahre haben oder so, spielt keine Rolle. Nein, aber trotzdem, es zeigt einfach, es ist gut, dass jetzt der Realitätsschock erfolgt ist. Vielleicht ein Realitätsschock, auch für die Schweizer Diplomatie, ist jetzt äh, im Gang. Seit, äh, seit dem 1. Januar sind wir leider, muss ich sagen, Mitglied im Sicherheitsrat und unsere Vertreterin dort, Diplomatin Pascal Beriswil, wo man schon immer ein bisschen Skepsis gehabt hat, ob die das überhaupt kann oder ob sie eben eigentlich einfach ihre, ihre eigenen Vorlieben dort vertritt. Ja, Pascal Beriswil macht auch nicht richtig Freude. Dominik, was ist da passiert?
1: Ja, es ist Ihre erste Auftritt. Gewesen, äh, am letzten Donnerstag, der Unstieg, der Rico Bandle hat das aufgebracht. Ähm und ähm, man schaut natürlich an, man ist das erste Mal als neutrales Land in dem Sicherheitsrat und es ist um eine Dringlichkeitssitzung gegangen, einberufen von Russen und von den Arabern, weil ähm, der israelische Sicherheitsminister Itamar ben ist äh, demonstrativ auf dem Tempelberg äh, irgendwie da rumlaufen und so. Und, und das ist ein Tempelberg, ist bekanntlich ein Hotspot, weil er gleichzeitig heilig ist für Muslime, Juden. Und für Christen schreibt der Rico Bandli, da bin ich mir ehrlich gesagt aber nicht ganz sicher, aber ja, gut. Einfach so ein bisschen, es ist dort einfach kompliziert, die Situation. Und es gibt dann, hat die Ansprache oder? Jedes Land im Sicherheitsrat kommt dann das Wort über und sagt etwas. Pascal Beriswil redet zweieinhalb Minuten. Und ich meine, sie weiß ganz genau, dass wir zu, äh, zuhören, dass wir kritisch sind, aber es fehlt jeder Hinweis auf Neutralität, auf die Rolle der Schweiz. Ähm, sie tut auch überhaupt nicht Distanz markieren zu denen, wo aus dem 13-minütigen Besuch von einem israelischen Minister jetzt eine Sicherheitsrat-Dringlichkeitssitzung äh, einberufen sondern sie macht einfach im Spiel mit. Äh, sie sie tut so, wie wenn so ein Besuch ganz schlimm könnte sein, schlimme folge könnte haben. Das bedeutet auch, dass sie eben beeindruckt ist letztlich von von der palästinensischen Propaganda und es ist einfach, es, man sieht die ganz Problematik von der Schweiz dem Sicherheitsrat in den zweieinhalb Minuten und da muss man auch noch sagen, der Diplomat, der hinter ihr hockt, der weiß nicht recht, wie man eine Krawatte Krawattenarleid Bitte im Eda die Diplomaten ausbilden. Der Krawattenknopf gehört ganz oben an einem und von nicht so halb unten wie ein Sandler der wo irgendwo untere Bruck schlaft. Punkt.
0: Hm, das finde ich jetzt fast das Schlimmste. <lacht> nicht einmal, nein, nicht einmal richtig anlegen können sie sich. Also, ich meine, es, es langt ja, dass das links sind, aber nein, Krawatten können sie nicht richtig anlegen. Nein, Pascal Berisval, Beriswald, Beriswil, Entschuldigung, ist äh, in dem Sinn auch ein tragischer Fall, aber nicht ein tragischer Fall für sie, sondern ein tragischer Fall, muss man sagen, für den Bundesrat Ignacio Cassis. Ich meine, er hat sie ja wegbefördert. Er hat ja gewusst, warum er sie, äh, eigentlich entlohnt hat. Ich meine, sie ist zuständig für die Beziehungen zu Europa. Sie hätte die bilateralen Verhandlungen führen sollen. Es ist abgelöst worden, weil der Gassis gemerkt hat, sie kann das nicht. Und aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil sie politisch sehr einseitig ist, sondern auch aus anderen Gründen. Aber eigentlich hätte er dem müssen sagen, du, also, so über, du nimmst auf eine unwichtige Botschaft. Und dann hat sie auch, hat sie es schön, nein, tut sie wirklich auf einer von der exponiertesten Böste, wo wir jetzt zur Zeit haben. und man hat gewusst, dass wir wahrscheinlich die bald mal im Sicherheitsrat hocken. und ja, ja. es ist meiner Meinung nach ein un glaubliche Fehlleistung von Ignazio Cassis, also Pascal Beriswil auf New York da hat. Und, äh, ja, jetzt ist die erste Auftritt gewesen und eigentlich schon so rausgekommen, wie man es müssen befürchten Dass sie nämlich äh, die Neutralität nicht rausstricht. Zweitens, ich meine, es ist ja ein Spiel von der Russen und von der arabischen Regime, alles, alles absolute Diktaturen. Die Russen sind eine Diktatur, die arabischen Regime sind alle Diktaturen. Und es ist klar, die Russen suchen, verzweifelt noch, Verbindungen. Bündete. Und dann ist halt immer, Israel ist immer gut. Oder? Die Juden sind immer der willkommene Sündenbock. Wenn man irgendein Problem hat, dann haut man den Juden ein. Und das machen das die Russen. Die Russen haben lange Erfahrung in dem. Gibt es gibt kaum ein antisemitisches Volk als die Russen, kann man auch mal betonen, kann man auch wieder mal sagen. Und dass hier Pascal Beriswil nicht eine gewisse Distanz erblicken. Ist peinlich für da, man muss sich schämen. Man muss sich schämen, dass man Schweizer ist und so vertreten wird in New York. Man muss sich auch schämen, dass die anti-israelische Politik, wo so stark verbreitet ist im EDA und wo der Ignazio Gassis wirklich mutig und dezidiert hat, nein, wir wollen jetzt wieder ausgewogen sein und das pro palästinensische Gedudelbuddel hört jetzt endlich auf, für das hat das sehr viel Widerstand im ETA, weil das ETA, man muss es einfach sagen, das ist eine Hochburg von der Anti-Israel-Lobby in diesem Land. Ja, also ich muss sagen, Ignacio Cassis hätte auf uns müssen hören müssen, wir haben es gewusst, dass es so kommt, verpasst die Chance.
1: Ja, und das, ist halt, das zeigt wieder mal, Leute wegbefördern ist halt leider wegen Bundespersonalgesetz mängisch die einzige Variante, die bleibt, um etwas loszuwerden. Aber wichtig ist, wohin. Also darum muss man wirklich aufpassen, legendär ist der Flavio Gotti, der hat die Leute immer an irgendein Institut auf Genf geschickt. Wir tun ja dort, ich glaub, drei Institute immer dort finanzieren, wo lauter so gestrandete Diplomaten <lacht> Professortitel <lacht> haben. Und ja, aber das, das, ist schlimm. Schlimm. das ist gut, das ist ich gut. Ja. gut. das können ja. sie... Bibliothek versuchen, das ist gut. Wir machen das Vierte Institut für, für Frau Beriswil, am liebsten.
0: Ja, morgen. ja wir werden zu unterstützen. Institut ja, genau. Beriswil. Sie ja, kann ja. wählen, wo sie will. In Afrika, Damaskus, ähm, mhm. Saudi Arabien, alle all ja, die ja. Länder, wo ihr wo nicht so viel Mühe macht wie Israel. Man kann sie hin, das ist gar kein Problem. Also, das ist Moskau einfach. Sie kann auch dort ein gutes Institut aufmachen, das sich mit dem Frieden und in der Welt auseinandersetzt. Da ist Moskau auch keine schlechte Adresse zurzeit. Nein, es ist, es ist ärgerlich, aber es wird noch schlimmer. Ich sag's euch. Wir sagen zu euch, es wird noch viel schlimmer und dann gut schauen, weil unsere Medien, Frau will natürlich nicht beobachten. Es ist kein Zufall, dass der Rico Bandle einer der besten Journalisten überhaupt in der Schweiz, das aufgebracht hat. Gar kein Zufall, alle anderen Medien haben gar nicht viel gesagt zu dem. Gut, haben wir noch ein anderes Thema, auch ein interessantes Gericht aus der Sonntagszeitung, Rot-Grün. Dominik.
1: Ja, also, es ist ja schön, wenn dort die Arbeit gemacht wird, wo der Nebelspalter eigentlich äh, zwar behauptet, aber dazu kommt, nämlich, dass Grüne und SP ein eigenes Zwillinge sind, dass sie aber der ganze Zeit übereinstimmen und, und dass sie gleich geschlossen sind, wie, eigentlich, wie wenn sie eine Partei wären. Das ist grossartig. Wer im Bundeshaus unterwegs ist und die Schweizer Politik verfolgt, der hat das schon lange gewusst. Jetzt haben wir noch den Beweis von Journalisten, wo sonst eigentlich andere Ansichten haben. Die 94,3% kann es noch liefern. Die haben es ganz genau ausgerechnet und das ist großartig
0: ja, das ist erstens großartig und zweitens muss ich sagen, 94,3 hat nicht einmal ich gedacht, dass es so hoch <lacht> ist. Nein, es ist wirklich wahnsinnig hoch. Und es ist interessant, dass das im Wähler offensichtlich entweder nicht auffällt oder es ist im gleich. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich meine jetzt ohne jede Polemik, was gibt denn eigentlich den Wahlentscheid oder den, Wahl -Aus den, Ausschlag, den Ausschlag, was man denn wählt? Man ist ein linker Wähler, offensichtlich, und einmal wählt man die Grünen, dann wieder die SP. Inhaltlich ist das Hans wie Heiri. Warum wählen gewisse Leute Grüne und warum wählen sie SP? Dominik, hast du deine Vermutung?
1: Bei der Wählerforschung gibt es immer zwei Thesen. Das eine ist eine Milieuthese und sagt, dort wo du sozialisiert bist, dort wählst du, du wechselst eigentlich nicht. Das sind die, Eben, die nicht wechseln. Und dann gibt es die anderen, die zwischen Rot-Grün hin und her wechselt Und dort greift sich die Themenkonjunktur-These. -Ähm also 2019 war klar Klima im Vordergrund. War. Darum haben die Grünen gewonnen auf Kosten der SP. Es hat zwar so Auguren gegeben, die behauptet haben, die, die Grünen hätten auch auf, aufgrund der Mitte gekommen aber das ist bis heute nicht wirklich erhärtet worden, sondern es ist wirklich, es ist am Schluss im, im gleichen linksgrünen Lager, tut man sich, je nachdem, ob man sehr stark sozialisiert ist, dann bleibt man, dort wo man ist, oder je nach Thema orientieren. Ich glaube, so läuft
0: es. Aber ist noch interessant, ich meine, die Leute, die sich eben nach dem Thema richten, bei denen muss man sagen, die, die also nicht einen Fehler, das spielt gar keine Rolle, aber es ist, ja, genau. die, 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 die irren sich in dem Sinn, wie sie meinen, wenn ich grün wähle, dann wird die SP grüner, aber die SP ist ja schon grün, also ich genau. kann gar nicht mehr grüner werden, das geht gar nicht, Wir das geht bei dem nicht, oder? Also, aber die andere Milieothesen, finde ich, eigentlich für mich ist eigentlich viel äh, glaubwürdiger bei dem Phänomen. Ich glaube wirklich, dass grün, das sind ein Leute, wo ja, ich glaube, das ist sehr stark akademisches Milieu, das ist sehr stark urbanes Milieu und das sind alles ein Leute, die sich darauf, darauf einbilden, dass sie eben nicht mehr sozialistisch sind oder äh, sozialdemokratisch, das stinkt ein nach Vergangenheit und Grün wirkt da ein bisschen hipper, ein bisschen moderner, da habe ich das Gefühl, das ist der Milieuunterschied, der Milieu da eine Rolle spielt, aber es ist wirklich es ist der Unterschied zwischen dem Budget und einfach dem normalen Programm von Migros.
1: <lacht> genau. Es ähm, hat natürlich schon auch mit dem zu tun, in der SP hast du immer noch, gerade auf dem Land zum Beispiel, hast du Land-SP-Parteien, wo irgendwelche Gemeinderäte sind, Verantwortung übernehmen für das grosse Ganze. Und und das hast du bei den Grünen, jetzt zum Beispiel im Kanton Bern, eigentlich nicht. Du hast ja keine Grüne im Emmetal, wo sich irgendwie darum kümmern, dass die Wasserversorgung funktioniert. Und und ähm, das sind dann wahrscheinlich äh, die 5,7 Prozent, die eben anders stehen.
0: Absolut. Gut, man muss sagen, oder, es ist jetzt bei den Bürgerlichen nicht mehr der Fall, das ist ja auch rausgekommen, das ist auch eine interessante Zahl, dass die SVP und die FDP, habe ich richtig im Kopf, 40 Prozent nicht miteinander stimmen. Genau, und das ist genau, ja also viel weniger, oder?
1: Die Medien ja genau, ähm, die These viel mehr bringen, nämlich, dass, dass irgendwie die FDP will sie jetzt unter dem Thierry Burkhardt ein bisschen mehr, also ein halbes Müh mehr rechts ist, sagt die FDP nur noch der Rockzipfel von der SVP, oder? Die These, die wird das Jahr sicher wieder gebracht werden. Und der Thierry Burkhardt wird in jedem Interview müssen, äh, sich von der SVP distanzieren, oder? Weil sonst wird der Kast von irgendwelchen Journalisten, wir hoffen, dass er es nicht macht, weil es bringt nichts, sich zu distanzieren von jemandem, von einem 40 nicht übereinstimmt. Aber äh, diese These wird gespielt und jetzt ist einmal die Ausnahme des in genau. ja. der Sonntagszeitung. Darum übermachen wir der Abby und der Adrian Schmid, wo die 94,3%. Das ist ein grossartiger, schon fast ein kommunistischer Wert.
0: Absolut, also es zeigt einfach den Bürgerblock, den Bürgerblock, den der Bürgerblock, der Bürgerblocker ist Fata Morgana, den gibt es nämlich nicht. Das sogenannte angeblich formell äh, bürgerliche Parlament ist schon lange nicht mehr ein bürgerliches Parlament, die stimmen sehr häufig anders, ich meine die Mitte haben wir jetzt da noch nicht einmal rein, die ist dann noch viel krasser. Und äh, nein, es gibt einen Block und der heisst Linksgrün und das ist ein Block, wo wirklich äh, praktische, äh, ja, ich soll dann sagen, fast marxistisch-leninistisch immer eine Einheit bildet, also furchtbar, teilweise auch recht dogmatisch, aber das ist ein Block, wo in der Schweiz gibt und das ist immerhin 30%, das ist ein grosser Block und der hat einen grossen Einfluss. Gut, das war es von Bern einfach am 9. Januar 2022, äh, 2023. Entschuldigung. Das ist der am schnellsten wachsende bürgerliche, liberale Podcast von dem Land. Auch 2023 werden wir noch so weiteren Höhenflüge ansetzen. Ich meine, es ist ein Wahljahr, ein wichtiges Jahr für die ganze Schweiz. wird etwas entschieden. Wir werden das begleiten. Wir machen das gern. Wir tun äh, gerne euch informieren und auch teilweise äh, eu, ja, wir ab und zu auch belehren. Aber nicht nur ab und zu auch Selbstkritik üben, wenn es ums das geht, auf jeden Fall. Das ist es g'si. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify und auf Apple Podcast. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt äh, davon reden, ihr könnt uns vor allem mit guten Sternen bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.